0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，这是一档聚集娱乐圈各行搬砖人，一起畅聊娱乐圈中事的播客节目。我们聊的绝不只是八卦。我是花了三天一口气标完的毛毛
1: ，我是刚标到十六级的菠萝
0: ，我是从一上线到大结局每天都在标的 C C。从我们这个自我介绍就已经显而易见啊，我们今天要聊的就是2023年开年的现象级大剧《狂飙》。虽然这个热点追得有那么一点晚，但咱高低都得来飙一回，对吧？年前的时候呢，我们聊单改，接着张光案就被抬上来了，就但也没有什么意外的，那个张光案就扑了。只不过大家谁都没想到， 2 0 2 3年火的竟然是这个张光案。但也没什么毛病，因为这个主演是张颂文加张译嘛，他们俩都姓张。我们来说说这个《狂飙》，它到底有多火呢？毫不夸张地说，男女老少，上到八十，下到八岁，全民都在追的程度。我个人觉得啊，用收视率啊、热度啊、什么那些指数啊、这些硬数据来证明它有多火，我觉得都是在亵渎它。今年不是还有就是像类似的扫黑或者悬疑
2: 剧上线吗？嗯、我觉得其实对那些剧的压力来说都挺大的。就无一例外，肯定要跟狂
0: 飙去进行一个对比。对，对据我本人近期了解到的一些爆料，目前已经有五家音乐剧公司在抢这个我们阿彪的版权，准备改成音乐剧了。然后作为参考，之前改成音乐剧的有像隐秘的角落啊、沉默真相、猎罪图鉴、白夜追凶、唐朝诡事录等等。那既然狂飙这么火，那它到底好看在哪里呢？
1: 我看这个的时候，其实我狂飙就是我必须要先说明一点，我没有特别的上头，就是我可以随时开始，随时停下来。之所以想看它，可能是因为我觉得它的整体的氛围，就是整个呃影视剧的风格，我觉得是他自己所独有的。然后它的节奏，他的人物的塑造，每个人都会有自己设演员设计的一些特别可爱的点，就比如说安心。时常是很娇羞的那种感觉，虽然他是一个特别正派的一个警察的形象，对对对对但是他自己会有特别可爱的一些点。然后像徐江，他的那个演员不是一个小品演员，或者是偏喜，斌嗯，贾冰老师是个偏喜剧的剧、嗯、类的演员嘛。但是他来塑造这个反派角色的时候，就是我觉得会有意想不到的。一种喜剧的效果，特别是他跟那个张颂文，他俩在《白金汉》里头。互相砸那个烟灰缸的那场戏，<笑><对>就是那个反应。他们当时砸完了之后，我以为这个梗就到这个地方结束了。结果没想到，紧接着张颂文离开了那个包厢的那个场景之后，然后徐江整个人就疼的蜷缩在了沙发上。我觉得这个地方是非常有那种喜剧效果，意想不到的。就
2: 是不是好多喜剧有一个那个名词叫“现挂”嘛？是来自于两个老师本身他自身对这个戏的理解。然后包括他自己人物特点的一个塑造
1: ，所以我当时就是会有这些特别小的一些人物细节的点，是会让我觉得，哎，这个故事是我想要看下去的，我会比较在意这些
2: 。就我是
1: 觉得，确实狂飙它这个
2: 题材，一般来说大家看悬疑剧肯定都是看爽嘛，就觉得它爽。嗯、然后我觉得它这个题材不光是爽，它可能就是，呃，还把这个作为了一种就是人物传记式的那种。一个描述方式，包括他一开始做的那个就是穿插叙事，我觉得还是蛮高级的，就是他的观看门槛没有那么高，然后又做出了一些比较高级的一个手法啊，这是我觉得他比较就是还还比较有特点的一个东西。然后另外就是这个题材热点，就是包括演员肯定都是相对来说普适性比较高，然后国民讨论度也会比较高的一种题材，肯定就男女老少都比较。合适比较皆宜，再加上呵呵符合社会主义价值观和主旋律的一个时代背景，<笑>那肯定就是被扶持的嘛。嗯，然后又有这种爽剧加金手指的这么一个观影的一个体验，那谁能不爱彪呢？包括刚刚那个菠萝提到的那个小人物这部分，就是你像李有田、李宏伟父子，嗯，风驴子、老莫，就是这些。一个又一个特别生动立体的一个小人物，才构筑了这部剧的灵魂。我觉得不光是主线好看，小人物的那个支线塑造也都非常的有特色、有精彩的地方
0: 。我这里要点名一个我最喜欢的人物，我最喜欢李想。他介于这两个之间，我做不到像安心那样。那一路往前冲，那我就往另外一种方向，我去做一个像卧底这样的一个，接受他们的贿赂，然后我又反过来想要去收集他们的证据。哇，我觉得这个人物真的是非常，就在整个剧中很有特点的一个存在。哎，
2: 他之所以这样能让人印象深刻，我觉得就是他比较贴我们，就是真实的一个情况。因为你看一开始的时候，那个剧最开始他是比较贴着安心的。他其实有一点点巴结安心，他知道安心的背景。等等，那个安心他就比较抵触他的那个身份和一个位置的时候，他就是会说：“哎呀，你都已经哎这样了是吧？你你怎么不努力吧？”其实他是羡慕安心的。他说：“我要是有你这个地位，我肯定早就风生水起了嘛，我也会非常自信啊之类的。”但他就是平常人在那样一个位置的一个选择。
0: 就两场戏吧，一场是他看着他的师傅，他已经他边打的电话，然后他就把这个话吞回去了，然后跟安心说我没有什么都没有，就那个画面我就，我觉得哇，他而且他那个表情，我觉得整个就是这个戏，这个这场戏我很喜欢。另外一个就是应该是他跟那个高启盛。最后那一会儿，然后他挣扎着把那个信给了安心。整条线下来，我就觉得这个人真的是，包括他刚刚一提到说他一开始很羡慕他嘛，我就想起来，就是李想这个人物跟杨建他们两个早期都是非常羡慕安心的，然后但是他们又往两个完全截然不同的方向走去。我觉得这两个人就是代表了现在离我们最近的这么一个群体。
2: 对，就是比较贴合实际的一个普罗大众的一个想法，嗯
0: 、因为我没有看到那么
1: 后面嘛，就是我自己看的这个故事的过程里，我觉得理想的这个角色是让我觉得把安心这个角色拉的比较落地的一个功能。嗯嗯嗯嗯因为如果安心就是我自己带入了这个故事之后，如果我的身边有一个安心这样的同事，我真的会觉得是一场灾难，因为他很轴，嗯、我觉得他是典型的一条道要走到黑的那种人。<对>因为在故事里，他的这个人设就是为了表现一个比较呃纯正的一个正义感，但是理想的话就是能看到人性的挣扎，而且他就是。可以把安心很多时候，就比如说在他轴的时候，他非常的懂安心轴的那个点，嗯，然后他去中和一下这个故事里安心的那个点和其他人的点，嗯，我觉得也是一定程度上让安心的这个人物突出他可爱的地方，啊啊、然后又让大家会更能接受这个角色，会相信他，嗯、就是这个人不是单纯的为了拔高这个剧的一些利益点而存在，但是。可以让所有人都接受，一个是演员的演绎，然后我觉得理想对这个角色的作用其实也很重要
2: 。理想这个人他并不是真的，就是说自己肩负了多大的使命或者心里有多大的抱负，他其实到后面他自我去呃深入到对方那边去给那个赵立东做事，嗯、<哼>然后包括他就是去呃收受那些贿赂什么的，他其实也不是说。有多大的抱负？我觉得他更多的就是为了安心这个人，为了安心这个朋友。嗯，他可能就觉得安心一个人走这条路太累了，啊、呃，然后再加上他可能觉得当时他对他师傅的那种，嗯，有点失望，然后又有点割舍不掉的那种感情，他可能非常的挣扎，然后他就想说，我用我自己的一些方式去来帮助安心，推他一把
1: ，就有一点像理想是吧。正派安心他们那一派，然后还有赵立东他们的那种反派，就体制内的，其实做了一个连接的一个部分。嗯、对,对,对，就是有很多事情是他替安心去做了，<对>或者
2: 是他代替安心说出来了，为了可能就为了衬托安心这个人物，然后所以才让一些比如说鹿晗啊，然后李想这样杨建这样的人去帮他去把这个剧情作为。就是完善，然后把他这个
0: 人设就是立起来，对，立的更更立体一点、嗯
1: ，然后也会让这个人设没有那么的讨厌。
0: 我个人觉得，就是我觉得这个剧能火，其实还是要说回节奏。就是我觉得节奏真的很不错，且不说26集以后的进展，就是说26集以前，它包括一开始一上来这个节奏非常快，对于初看电视剧的人来说，它有一个很强的吸引力。现在普遍上比较火的，我们不管是哪个国家的剧，爽剧还是。更吸引眼球的，像韩剧最近比较火的《黑暗荣耀》啊，那个财阀小儿子啊，都是以爽，或者说它是以开局够快，然后反转够多，悬念设置的这种方式来吸引大家的注意。所以，我们总是说开局很重很重要嘛，你能抓住这个开头，基本上你就能稳住观众了
1: ，至少能保证前十集还能有一个话题的讨论度吧。对，因为现在像很多呃。影视剧都直接上视频网站了之后，他们一口气可能就会直接放出前十集，所以很多人就是特别是会有流量演员在的一些影视作品的时候，嗯、大家经常说啊，你前看完前三集，看完前五集，看完前六集，你就会喜欢上这部剧。我很想说，一集四十分钟，我要花那么长时间，这么长的时间的成本，单纯的为了喜欢上这部剧，我是。为啥？就是闲的。如果没有在一、二集你就成功的让我对这部剧
0: 产生一定的兴趣的话，我肯定是不会再往后看的。现在就是一个快消的时代，你就是所有的东西都是快消品。就像《雪中悍
1: 刀行》吧，嗯，《雪中悍刀行》也是因为节奏很慢，然后就根本没有达到之前预期的一个热度，嗯、因为相当于他的阵容跟《庆余年啊》啊是一个量级的，就是不管是从演员还是从幕后团队上来出发，其实整体来说，可以说就是。都是持平的这么一个阶段，但是一个是剧本的节奏的问题，还有导演自己的喜好的问题吧，就像他所有的。他想要展现的一个是新武侠的一个概念，嗯、但是张天爱的一开场的那场打斗戏，所有人都进不了他的身，我就仿佛他在跟空气打架。现在武侠、玄幻、古装,装
2: 喜欢慢动作都可以配一个 BGM，、哦、跟着我左手
1: 右手一个慢动作。嗯、而且我觉得《雪中悍刀行》还有一个问题是。他所要展现的风格跟小说想要展现的风格，我觉得可能会出现有一点点偏差。就比如说，导演可能更多的追求像艺术感、嗯、镜头语言的运用，我觉得在一定的程度上是不是也会拉低剧本的节奏？嗯。而且他最后做的那些大的玄幻的特效，在一开始的时候，我根本意识不到这是一个玄幻的电视剧。一说这个，我还想
2: 起另外一个系列的作品《九州》。
0: 哦，九州也是，九州也是好慢
2: 。对呀、啊，也好慢啊！就他用通过他的慢动作和一些故弄玄虚，就搞得好像很大的一个世界观，<是>很大的一个
0: 、就是、就是这些这些导演啊，这些编剧啊，求求你们不要再执着一些什么电影感了、啊。就是<对>我可以
1: 理解九州，就是刚开始的时候，业内人是觉得会爆的，因为是，我就是其中一个压爆因为是。
0: <笑>
2: 曹
1: 顿对曹顿，曹顿嗯、就当时想说他拍的画面多么的精致啊！就是就是他是一定会给你视觉上的享受，没错<对>，视觉上的享受是有了，有了但是他太过于追求视觉上的享受，我可能一个镜头十秒
0: 下来。没有人说台词啊，你知道，而且我当时在提前看片，我是在一个电影院看的，哇，那个视觉感，那个电影感，我就我就被震撼了，我就我就我就很开心，我想，哇，这个剧那会火，会怎么怎么样？结果他播了几集之后，哈，然后我，然后我后来仔细想了一下，这就是区别，就在就是我们有时候，你想，不管是就是说电影也是，你提前看片也好，你是在一个很好的环境，在电影院里看完这些东西的，你不是在普通的。电脑屏幕或甚至手机屏幕上看这个东西，就是你在小屏幕上看，尤其是普通电视观众，他们是没有耐心你去看你这些体感受你这些你这些所谓视听盛宴的，没有的。这个就跟你身在演唱会现场和你在手机上看演唱会一个道理。对,对，可能我们
1: 自己是做内容的。会跟这个行业多多少少接触的时候，就是我们可能对视听的效果，然后画面的感觉，可能要求会更高。更但是如果你放到了一个平常就通过电视以及 iPad、手机去接受各种各样的信息，嗯、然后去娱乐消遣，嗯、单纯的为了娱乐消遣的这部分受众的时候，他们其实很多很多人是根本不会想要去花钱。去体验你
0: 这样的品质的，啊、他们只要有一个东西，他消遣时间就够了。这个比方就相当于说，一个出租车司机他开车的时候打开广播听书，就其实像很多人现在他看电视剧也是当一个 BGM 或是什么的，就是当一个背景音在听，所看或听，然后我觉得《狂飙》也是一样的，就是我就是不经意的看了你一眼，我发现哎，你这个有点东西，我被你吸引进去了。我不管你是拍成什么妖魔鬼怪，你的你有没有特效四，四个没有关系，我觉得你这故事有意思，我就开始看。而且我觉得现在的
1: ，我觉得现在的作品吧，因为受众整体的习惯，就是观影或者是收听的习惯来说，就是。你可能随机到哪一集，你都必须有一个钩子以及一个亮点，没错，让人家记住你，就是<错>就是发现，哎，这个东西我必须要花时间，我一定就是要把它看进去，它吸引到了我了，嗯、我要从这个点开始，就是每一集的每一个点都有可能是需要吸引到你的
0: 受众的，嗯、这样的话，你才有可能。嗯，让这部剧就像《狂飙》一样，就有这么一个说法：精彩的用远在下一集。就是你一定要不停的反转，你有这种反转性，大家才愿意说期待，说后面，后面会不会有更多的反转来迎接？其实这也是说明现在，嗯
1: ，内容越来越
2: 难做的一个点了。而且像《狂飙》的那个预告，真的是他剪的东西都是特别能让你好奇的地方。我靠，老莫死了！我靠，就都这样，一直让你嗯，就带着一个
0: 期待，带着一个那个对这个东西非常好奇的一个状态去看。我们现在刚刚聊了一大圈，就是关于《狂飙》的优点，也扩散了一些关于现在影视剧你怎么样去做好的。既然说他好的，那我们要来说说他不好的，因为我们三个人都是没有太上头，就比较冷静的电视观众。就是你们各自觉得《狂飙》有哪些比较觉得有遗憾的情节，或者说奇怪的、没必要的那种地方？我一定要第一个说，真的，我最想吐槽的就是张译非常奇怪的广谱。就是后来我多多少少了解了一些那个缘由，他为什么要他们为什么要加入这么多的个人创作？好像是因为他。他觉得身处在一个广州，就是他们拍摄地点是在广州嘛？张颂文他本身就是广东人，那我是不是也要加入一点什么融进去这个背景？只有
1: 他一个人是那个口音，大家都不是那个
0: 口音，啊、会让我听起来有点割裂。对，但是最大的问题是。金海它是一个架空的城市，它没有明确的表示说我是广东的，我是哪儿的，它是一个架空的，所以他们整个剧里有非常多各种各样口音的人，东北的啊，什么这的那的呀，哪儿的都有。然后你本身也就混杂了很多地方因素，然后你还要说我要去强调我有这个广普，你在剧中又疯狂强调我是金海人，这就很奇怪，就我觉得就是没有，这这完全这纯纯是一个没有必要的加戏点。除了口音之外，他们还加了很更多奇怪的地方元素，比如肠粉、猪脚面，就我觉得都是可以，完全可以没有，可以忽略不计。你可以换一个比较普通的一个，就是更更加架空，或是没有那么指向性的。对对对，不会让人家觉得说我好像这个讲的就是广东的故事就。菠萝茶一句，但是我看到这个电视剧之后，我有想吃肠粉和猪脚面，真
1: 的。<笑>哎，我跟你说，我们公司食堂马上就上了猪脚面，真的是这个这个、有有前途的供应商。就是我觉得他这种地方性的元素啊，可能真的就是为了让这个影视剧更加的接地气，是它其中元素的一环。但是个口音，我确实觉得没有必要啊。就是你加
0: 一些美食的部分，<对>我觉得非常好。但是就是他这个美食也太穿插了，就是像像我这种我纯广东人，本本广东人觉得很四不像。就是你一边呢又是肠粉、猪脚面，另外一边你又说过年要吃饺子。嗯，哦，是是是，再三强调，我不代表整个南方，我只代表我们广东，我们广东人是不吃饺子的，逢年过节是绝对不吃饺子的，饺子就一年吃一次，也就顶顶天了。然后甚至饺子的做法、包法都跟北方有的极大的差。哎对，非常不一样。纯纯北方人
2: 就是，只要是个节，只要是个节气，
0: 圣诞节也要吃饺子。<笑>其实就，与其你架空，你不如用架空的彻底一点，你就还是加入一些比较普通的美食，或者是说，就是你不要有这么强的地域属性这种美食上的之外，然后口音也是，我觉得现在就感觉每个演员为了丰富自己的角色，然后每个人都有自己的想法，或者说我要往这个角色加的。设定就又加了很多自己的理解和表演，共存在一个环境里显得很突兀。比如说张颂文突然来两句粤语啦，然后安心的那个广普啦，然后然后遇见那个东北大佬又说了一口标准的东北话啦，我觉得还是有一点割裂的。就是他们如果能平衡一下更好，像我们也能理解，就是演员是为了说我丰富我自己的角色啊，证明我们国家是一个五十六个民族大团结的国家。哎，这这是这个是我自己觉得比较，
1: 但是确实好像也，嗯，会有一部分注重声音的人也会蛮关心这些问题的。就比如说，现在很多的影视作品都是通过 IP 改编的嘛，嗯、那么他 IP 刚开始的时候，他可能对这个人物或者是整个城市就有一个很清晰的设定，然后你就会看到说，就是因为肯定会有很多书粉来看的嘛。结果大家都会在吐槽的一个问题，就是明明是个南方城市，大家都在说北京话，他们甚至说的不是普通话，是北京话。嗯，嗨，没办
2: 法，就是适合这个剧的演员就那些，嗯，就是其实我觉得剧组也是在努力的去把它往。那个方向去靠了，就往那个广东的小城市去靠了，但是没没太靠上，靠了个寂寞。
1: 对，因为像我，就是我之前什么都没有了解之之前嘛，比如说毛毛都没有跟我说嗯，张译的那个奇奇怪怪口音是广普的时候，嗯、我根本就不知道他想表现的是什么地方，所以我觉得其实这一点来说确实是不重要。嗯嗯，有一点点画蛇添足了。他
2: 他,他可能就是希望往南方偏一偏吧，嗯，毕竟他一个东北人。我个人觉得遗憾的点就是星二代。
1: <笑>其实我本
2: 来是很喜欢吴刚老师的嘛，但是，哎，这一部剧真的是没有必要把一家子都带上。就如果你要是演技好，或者是你真的角色非常小，是个边缘角角的角色也就算了。主要是你这个还是男主的儿子，这么重要的一个角色，而且涉及到后面一个非常强的一个转折点，或者是一个埋线，让一个演技这么不成熟的人来去诠释这个角色，我觉得真的就蛮遗憾
0: 。真的,真的，小陈，但凡换个人，都会比现在这个太出戏了，主要对，就很奇怪，就感觉不知道，哎，像二溜子。
1: 我是只看了个预告，还是看了个 cut， 我当时觉得。
0: <笑><笑>这还是那个小时候弹钢琴。对对对，对对我怎么
1: 不一这人物我怎么感觉 OOC 了呢？<人>就是我我都不知道后面发生了什么，但是就是整体的那个形象来说，我觉得有点不太贴。如果长大后的小陈，就是他可能会有一些那种叛逆心理，我觉得至少从外表上来说，他可能不会有那种什么。一头红发呀，哦、然后穿的那种穿穿衣的品相啊，为了叛逆而叛逆。对，为了叛逆而叛逆。你看他妈给他给，你看他妈给张颂文那个角色配的时候，就嗯，非、哦，对，西装有什么？然后西装是什么材质？然后家里就是摆了好几排的衣服让他出去选。所以我觉得，到后期小陈的那个形象。就我觉得跟他们家的实际情况会已经会有一点走偏了。对对对，网上不就说嘛，如果要是大嫂带大的儿
2: 子，不会长这样。
1: 对，<的>我觉得就算他的内心再叛逆，他至少从他的外表整体来说，还是会被他妈妈控制的。他哪怕演的就是平庸点儿、嗯、都没关系，但他演的一个过于浮夸了，<笑>太
2: 跳戏了。再有就是我，我觉得还有一个遗憾的点就是改台词这个
0: ，但是这个有点无
2: 法避免。啊、嗯。对，实际上的原台词都是很有深意，或者是，嗯，就是非常精炼的那些话术。然后结果现在就因为这一些没有办法、不可避免的原因，然后所以导致他们要去改这个台词。这个真的是一个蛮遗憾的点
0: 。对，这个故事它没能呈现出它原有那个样子，是蛮可惜的。但是也没办法，现在有多少个影视剧能能能避免呢？他们其实肯定都跟原来原来想要表达的他们原来的剧本有着很大的出入。刚刚说到了这么多，它好的、坏的，这就是我们比较个人的这种主观向的，觉得它好的地方跟不好的地方，其实就是这种优点跟缺点，在其他很多剧里都也是有存在的。那为什么别的剧没有火，那偏偏就是《狂飙》火了呢？我们同对比同期上线播出的另外一部剧，就是《大三体》，《三体》其实也不差，但它为什么没有火到像《狂飙》这个程度？
1: 菠萝要为《三体》说一句话，<笑>说一下，就是因为《三体》是一个非常硬的科幻嘛，就是我、嗯，有观影门槛。对，它是有一定的观影门槛的，嗯、就是科幻它的受众的群体一定是要小于像狂飙这样的题材的，这是一定的。因为科幻它整个背景会比较的宏大，然后它里面可能蕴含了很多科学性相关的一些知识的东西，嗯、就所以它有一些没有办法，呃，让语言那么的通俗，就是它可能说出来的每一句台词是需要观众自己去思考的，去想它这句台词到底是说了些什么。嗯，所以如果科幻节奏太快的话，我觉得观众不一定能反应过来。而且我看了一下《三体》的前三集，其实它前三集还是蛮还原于《三体》的原著的原著
2: 。对，我也看了，就是我、啊、我自己的感觉是，就是。科幻确实是它更小众一点，因为它观影门槛很高嘛，它肯定针对的就不是绝大多数人，<对>而是针对的一部分人，那就是这部分就是对科幻有一些强烈的喜好和欲望的这么一些人，呃，但它评分也是很高的，其实就是在目前的那个国产剧的一个市场来看，所以说其实并不代表它这个剧不火，只不过就是它太
1: 局限了。而且，比如说像一开始的时候，这部剧的，我觉得在一开始进入《三体》的时候，它其实就有一个门槛儿的。就比如说，它一上来就告诉你，物理学家都在自杀，嗯、然后告诉你说物理学是不存在的，就这个东西会让人一懵。呃，你为什么一上来就要跟我说这件事情？就可能很多的观众是不太理解的，就特别是没有看过原著的人。嗯，如果你把《三体》所有的整个系列都看完了，然后你再回来看。这个话，其实我一开始看影视剧的时候，这句话一说出来，我非常的受冲击。嗯，就是你
2: 自己知道那个背景的话，你对这个事情，你就是会有一个预
1: 期的。<对>嗯、我觉得《三体》可能更多的相当于说，一个是因为它这个 IP 确实是火遍了全球。你像网飞也在拍这个 IP， 它肯定是一个不管你是什么行业一定要做的这个东西，因为它实在是太火了。嗯、对，它拍出来，我觉得它可能整体为什么？就比如说它所有的像演员啊、导演、啊，我记得他们都是现场去看原著的，嗯、然后去讨论这个东西的。他们可能真的单纯的就是想拍出来给原著粉看的。嗯，一个是可能就像比如说像《流浪地球》一样，就告诉大家中国也是能拍科幻的。嗯、我觉得这一个是它的目的。第二个就是他可能想要说，我们
0: 的解读可能才更能还原刘思欣他本身想要表现的一些东西的嗯。嗯，不能不不能说《三体》不火，只是说我们对《三体》的预期太高了，所以他呈现出来的这么一个状态跟热度，可能跟我们之前的预期是有差距的。但是我们对《狂飙》是没有预期的，几乎是没有的。就是我们可能知道说看他的班底、看他的剧本什么的，我们觉得哦应该不会太差，但是没有想要这么好，也没有想它会火到这个地步。三体，它是因为它这本书太火
2: 了，就也不能说我们对他预期高吧，只不过就是因为它太有名了，就大家都在关注这个事儿，所以他可能看两集没有达到他想要的那个效果的话，他可能就不会那么着急去看这部剧了。就像我的感受就是，狂飙，因为大家都在说，我高低也得看一眼。对吧？但是三体我觉得可以存着慢慢看，这个事儿不用着急，因为好的剧永远都在那儿放着，就你什么时候想看，什么时候就看。我甚至觉得三体是一个你可以在你比较空闲时间沉下心来好好看的一部剧，对，而不是说我真的把它当成背景音，或者是为了跟大家讨论融入话题有谈资再去看狂飙，哦，我觉得是这样
0: 。那平台就很吃亏啊。<对>我觉得
1: ，但我觉得不是这么看的，就是像在所有的项目在立项初期的时候，平台方式一定会会会问你一个问题的，你这个项目你想要带来的是什么？我觉得这两个项目就是它想要呈现出来以及达到的一个目标是不一样的。
0: 嗯
1: ，首先能把《三体》这个版权拿到，你拍拍出来就是很牛逼的一件事情。你如果去平台上会，就是你说我要把这个项目立项，我要去拍。没有人会阻拦你，他只会可能更多的想说，你拍完了之后，你想要达到一个什么样的效果？狂飙可能就是说，比如说让爱奇艺的日活啊，或者是月活达到一个什么样的一个高度，去给他的平台流量拉一个 DAU、嗯。但是三体可能更多的来说，比如说我打的是这一些科幻的客户、科幻的用户，我会让科幻的用户买我们平台的会员，嗯、他看的整个可能可能是拉新。
0: 他们两个的任务是不一样的，我觉得。对
2: 对对，是，狂飙更可能就是为了割一波收入。
0: 对，狂飙是据说是，是反正是狂飙在播出期间，爱奇艺在 App Store 的下载量是是第一的。而
2: 且三体这个题材真的很难拍好，因为大家之前对这个电视剧也没有很看
1: 好，对，嗯、都是唱衰的。而且可能更多的还有一个啊，就比如说，我不从口碑上或者什么上面去讲，我可能也是奔着去拿奖。而且它更大，他我觉得，我觉得它更大的可能真的是给影视行业来说，中国的影视剧也是可以拍科幻的。我觉得它还有一个更大的一个立足点在这个地方，嗯、所以我觉得他们就是我跳出。观众的这个视角以平台的身份去看的话，嗯，就我对这两部剧的定位
0: 一定是不一样的，所以他们两个引起怎么样的讨论度的话，一定是有一个提前的预期的。但是在观众心中，他们俩是以同期播出的，嗯、所以他们肯定会放到一个一个一个话题或一个时期来讨论，这个是他们两个无法避免的事情。所以我们为什么会说，就现在包括就是我我身边所有的朋友都会说，就是《三体》也看了，《狂飙》也看了，但是看完《狂飙》之后就不想再看《三体》了。但我、嗯、是这样，对，
2: 就跟我刚刚讲的那种感觉一样。我觉得《三体》可以慢慢看，就《狂飙》是真的，你你就算是没有很认真的去追剧，然后你或者你多刷几遍那个剧情，我觉得都 OK 就。就但《三体》是需要你真的很很认真的去沉浸式的去看它的，你那观影体验也不太一样。对
1: 对，而且还有一个问题是。《三体》的第一本书会本身就慢一些，对，像我是真的是看了四遍，我都没有把第一本书看完。它整体的一个节奏，你需要先去习惯，然后它的一个整体的话语的一个氛围，其实跟我们日常看的那些东西都不太一样。嗯。就我觉得确实你说的也没有问题，因为《狂飙》和《三体》确实是同一个档期来的。然后你对于观众来说，我怎么样做一个选择？
0: 就是粤菜跟川菜放到你的面前，那当然有些人更爱川菜多一点，然后粤菜它也不是说它就不好吃。必须要说的就是《三体》确实
1: 拍的还挺好的，但是
0: 如果大家喜欢狂《狂飙
1: 、嗯》，然后又不喜欢《三体》，没有关系，反正。反正你要看哪一部，选择在于你，你就看自己喜欢的、符合你自己口味的就可以了
0: 。对对对我们刚刚就是从另外一个维度对比，就因为它是同时期播出的，对比了《三体》跟《狂飙》之间的关系。然后我们现在就就只是说，为什么《狂飙》会火。
1: 我就是觉得他的人物真的做得非常的有特色，可以从他就是每个人物之间的那种关系表现得非常的极致，因为可以看到在微博上，就是看到在 LOFT 上有非常多的人物的二创，对他们每个人物之间的一个关
0: 系的解读啊，嗯 oh, 所以说我觉得很有意思的一点就是他的。本身，首先它是一个扫黑剧，它是一个类似于还是比较偏向于主旋律哈。其次，他的演员普遍都是中年男性，主要演员啊都是中年人，我们理所当然以为他的受众应该也是中年人这样子的，但是他却打破了另外一个圈层。很多开始磕他各种人物关系的，不管是 B G 线还是 B L 线的，就是都有。嗯、我觉得这个是很特别的一点。然后各种产出，就是我觉得，所以说为什么他能引起全民？这个全民真的是他从不同的年龄层、不同的甚至是不同的圈层上，他都有一个进行的一个打破、一个穿插。所以我就觉得这是他人物做的特
1: 别好的一点。<对>一个是剧本，就是剧本在写人物小传的时候，所有人都知道每一个人物非常的立体。从剧本开始，然后到演员到导演，他们可能去讨论每一个人物是怎么样设定。就比如说我，因为刚开始拍之前，他们不是都会有对戏嘛，然后走场、嗯、走过一个过场嘛。可能他们一个人物，我有一个这样的性格，什么样的动作我会做出来，我会有一些什么样的表情，我的表情到底什么样的度，嗯、我觉得他们一定是。在人物小传的基础上，就是不断的加强，去强化，就是我应该怎么样去演这个人物，嗯、我才能更加的去还原它，让我所有的动作都变得很有合理性，嗯、台词也变得很有合理性，所以让我们觉得人物很真实。嗯。于是我们可以去刻每一段每一段的关系。嗯，哎，说到这儿，我印象特别深的一个情节就是，你可能还没
2: 有看到，嗯，就是高启盛跟老莫往外跑。然后老莫在船尾抽烟
0: ，哦，他在摔那个，他在算命，哦嗯、高启胜在算命，那个也很广东，你知道吗？我们广东人就会摔那个东西。
2: 我是看了有人解读，我才知道那一块是什么意思。嗯嗯、然后就我现在回想起来，我真的有点冒鸡皮疙瘩，就是那种感觉。我觉得这一段做的非常好，你后面可以注意
0: 。他埋了一个悬念，就是我的我的我的未来会是怎么样的，嗯、是怎么一个选择。所以，我就会很会被这种这种这种细节真实的细节
1: 所打动。打动就每一个人物就会让我觉得就是很活
0: 。演员会给人物加东西嘛？就尤其是张颂文，因为张颂文自己是广东人，然后他会把自己的一些习惯带进来。我觉得
1: 其实还蛮好的，就是只要他不脱离这个人物，不 O C。都是 OK 的，因为他一定要让人物变得更丰富，然后更加的真实。对对对这样的话，你看的时候，你也才会更有真实感呀、啊。嗯，而且张作文他在演
2: 绎那个高启强的时候，他整个人物成长就是非常明显，在各个阶段都是很清晰的，很<对>很分开的。<对>你看他刚开始的时候就是唯唯诺诺，然后到后面就是感觉安心给他撑腰之后，就逐步有一些哎，就是自信起来了。啊，开始单事儿了，别人找他帮忙，他也开始就是腰杆硬了。对
1: ，然后就是特别从体态上其实是对对。然后后来
2: 就到后来，他取代了徐江和白江波去做这个老大的时候，然后他那又是另外一个状态，因为他那个时候还是寄人篱下的嘛。自己成立了那个建筑公司之后，真的就是一个小人得志、洋洋得意的那么一个状态。最后的时候又变得跟一个体制内的一个老干部一样，然后还骑电动车上下班
0: 。这就可以点到第一集吧。那个刀哥，刀哥对对对，<哥>第一集那个刀,刀,刀 back 了。嗯，对。我觉得
2: 《狂飙》就是再说回来，就是会火的原因。我觉得主要是因为它没有那么的主流。就是我自己本身是很喜欢看刑侦这种题材的，就是国内国外刑侦我都会看一下。然后就一般。像这种涉及到扫黑呀、啊、破案的这种，它可能更多的都是在一个正面人物的身上去切入、去塑造的，就是对这个人物胡光进行一个比较详细的一个去描写，然后各种的一个伪光正啊，各种的舍小我为大我啊，就比如说之前的那个湄公河大案啊，然后包括那个猎狐行动，这是。跨国讲跨国追逃的，然还有什么破冰行动，嗯、就是以二零一三年那个博社村为原型做的改编的那个剧，就是等等这些，就是你绝对都是从主角去切入的，而且这个主角是绝对绝对完全没有背叛过组织的一个正面人物，无论他是卧底归来，无论他是一个呃就是断案追追逃的一个小警察什么也好，全部都是特别正面的人物。但是如果要是把那些。从正面人物切入的这个手段切入到狂飙的话，就变成了安心怎么样去，呃，就是沉淀自己，然后在那个组织内部去抓到内鬼，然后或者是怎么样去孤苦无依的和这个恶势力去做抗争。但实际上的狂飙是不一样的，就狂飙是真正的把，就是把这些正面人物做成了一个星星之火，然后隐藏在这个黑暗的一个汹涌的一个涌流之下。所以我觉得，就是他可能就是暗喻了一些现实世界中，就是想要保持初心，然后想要在这种大染缸环境下，就是去就是做到那个出淤泥而不染，就是有多么的难。他是想描述这些。
1: 其
0: 实我觉得也
1: 有一点吧，就是可能就像现在，其实有很多演员，嗯，在采访或者是在什么时候，其实也吐槽过的一个问题，就是人物其实他们演员想演的角色都是有复杂性的一个角色，嗯，像。就你开始提到的一些，就比如说有一些项目，就可能只是说单纯的给他立一个很正面的人设，嗯、他就从头就是这样
2: 正到尾、呃，
1: 对，正到尾。但是人的内心都是很复杂的，他不可能只有一面。对对对就是我我在出门前还看了一个马伊俐的采访里，他都就说的，就比如说现在的大女主剧啊，然后所塑造的一个大女主的形象是什么样的？他说，但其实他们都不是。不会想要不是这样的，对，不会想要演这样的。就是一个人，我怎么可能处处都成功了？那那他得生活的多开心啊！嗯、但是其实每一个人，不管你是个什么样的人，你是有钱的人还是穷人，你一定都会被你自己的生活的琐事所困扰的。嗯、这样才是一个真实的人。<对>所以我觉得，为什么《狂飙》就是他的人物会这么的深入人心？他真的。花了很多功夫在做人物，这是一定的。确实是因为现在影视项目也越来越难做了，然后大家可能也确实又回一部分的资本，会更选择回归到就是你用心去做影视项目的这些项目里，而不是像以前我们只要可能靠着一个。有一个流量，嗯、然后给他设定一个单一的形象，<对>然后嗯，就能保证这个项目，我们就能收到收回一定的成本了。观众不是傻
2: 子，市场终会有一个选择的
1: 。我觉得，我觉得开年狂飙大火的话，可能也是一个对市场来说也是一个比较好的信号吧，因为我们、嗯。为什么那么多人喜欢看《狂飙》，就说明它一定是有很扎实的基础的。嗯，就像我们每个人对它都会有喜欢的点，我们觉得它做得很好的地方，嗯，就包括我们可以看得出来，人物也会比以前的影视项目来说会更加的复杂，更加的接地气了。嗯，那可能说明现在创作的人，我们可能确实也开始慢慢的落地，开始接地气了。嗯，用心了，就是
2: 去思考了这个人物怎么样去展现他的一个立体和一个复杂性，就真的就是可能。会
0: 考虑到这一点，对，觉这个人物的这一点，给现在以后接下来要出现的国产剧们一个，我觉得是产生了一个很重要的影响吧，也也是可以借鉴的、学习的一个。就可能回首前几年比较火爆的一些影视项目来说，我们可能
1: 在里面都会或多或少的看到一些流量的身影，嗯，但是影视寒冬以来，其实我们会看到。很多人已经开始就是更加的回归初心，回到演技以及落实到剧本上的一些东西上了
2: 。我觉得可能像选秀<笑>被嘎了之后，也就是会就是影视生态整个都在进行一个优胜劣汰的大洗盘，可能真的就是你你没有本事或者你不行，你就会没有饭吃，你就会没有工作做，然后。我们还是会去找一些比较专业的，或者是真的有影响力的一些演员，然后来跟我们一起打造一些更好的产品，就是更好的一个呃项目，然后让这些观众来看到我们，就是这个市场还是欣欣向荣，还是有生机、有希望的
0: 。所以这就是为什么这次通过《狂飙》，张颂文火了，就是大家也都在讨论关于他的片酬，然后希望他接更多更好的戏。狂飙的爆火，然后让大家意识到了演技派的重要性，就是一个剧里、一个电影里，它需要有有的是会演戏的演员，能够把人物表现得非常清晰的演员，而不是通过流量。可
1: 能也是，我觉得这个项目很好的一点，也就是让制作，就比如说平台或者是制作方看到。真正要火的东西还是需要靠有演技的人来的，流量可能只是一时的，嗯、但是如果你想要就是口碑或者是你聚集的品质整体都保持在一个很好的程度上来说的话，嗯,嗯，所有的每一环就是不能说是都为了流量
2: 这个东西去服务的。这个我们之前也说过吧，就是为什么 S 加的项目会扑，反而火的是一些小成本，<对>甚至是就是没有什么。名演员的一些项目
1: ，而且我说实话，就是进入了这个行业，然后渐渐的就是了解了大家的呃收入了之后，我确实觉得好的演员
0: 就应该活，就应该赚钱，不要再让那些流量去赚那么多钱了。就流量它能撑起的是一部分的数据，就好看的数据。然后如果你想要打造出有国民度的作品，要打破这个圈层，就必须要有演技派来投入到这个作品里面。其实电影也是一个道理，就是。大家要记得一个点，就是流量是撑不起票房的
1: 。我觉得整体来说，就是不管是在哪一个领域，就包括是电影、电视剧，更包括到有声这个行业，流量都是撑不起
0: 票房的，就是能带动小部分粉丝之间的狂欢。那粉丝的量就在那里的，你你说要他要通过。这个作品，然后再去拓宽别的粉丝一起来买单吗？那不行，那还是要还是有国民度而且东西来保证。一旦过于集中到了一个项目，其实对你这个项目来说会有风险，对舆论
1: 风险。对对对对对。还有一点就是为了上热搜嘛。嗯嗯，热搜上的多
2: ，可能证明你这个项目有商业价值。但是其实反观的话，
0: 你的口碑，你的口碑会，解对，会掉很多。对我们且不说口碑，我觉得就其实电影是最能体现的，就电视剧可能还好，你还是能粉丝还能去刷量，我能刷这个播放量，刷这个热度，这、就是可以做到的。但是电影是改变不了的。电影你粉丝再多，你改变不了排片，你改变不了大盘。排片是院线经理会根据你这个片的可能性，或者是说我跟出品公司之间的合作来判断，说我要给你排多少的片，而不是说通过说我知道你这有一个流量啊，你的粉丝来买我单，我给你排更多的片。而且现
1: 在更重要的是。电影的时长越来越长了，你一天能排下的场次就更少。<对>那影院经理也不是傻子，对，他也会看，他肯定是要看当前一天或者是当天的一些数据，嗯、然后比如说上座率啊之类的，然后他考虑到他影院的营收，他再来进行第二天或者是之后的一些排期。嗯、你就算是有粉丝基础，我前面预售我刷上一亿。后面的上座率不行，口碑不行，也是你根本改变不了这个市场的。所
2: 以韩国那边都是统计一个观影人数，对对,对
1: 对对，啊、呃、观影
2: 次数，咱们就是看票房。<笑>今年的春节档打得这么难看，对
0: 。对然后我们就说回到这个演就演员这个问题啊，我觉得这个也跟我们就是前面一开始为什么我觉得就是用这些硬、嗯、数据来证明《狂飙》有多火，嗯、是在亵渎它，因为它。他不是靠刷粉丝刷量，不是靠这些什么流所谓的流量来撑起他这部剧，他是很扎实的。我就是有国民度，我就是引起了所有的人都在看，不管是电视，就是纯央视的观众，还是说我网播的观众，还是其他渠道的，我觉得这个是很重要的一个点。然后，然后再回到最一开始我们切入的，就关于说为什么火的是黄彪而不是张公案，其实。就是就是我们老觉得扫黑啊什么这种就太过于主旋律嘛，我们对主旋律会有一种抗拒心理。但是，他就恰恰做到了，说我做主旋律，我也比卖腐强，反腐也能比卖腐火。就是归根到底，我觉得就是一个问题，你这个内容做得好
1: 不好？因为你像从小的时候，其实也没有耽美这个项目，就是这个东西在电视上嘛，我们也看不到嘛，他可能顶多是。影视剧里其中的一条感情线而已，但你看小的时候我们也看那种，这种相关的、啊《周安六组，嗯，然后什么《天下粮仓》，就是类似于这种，呃，比较正的正的题材的剧，的剧那个时候其实收视率都是非常强的，只是。我觉得是因为整个跟影视可能跟行业发展有关系吧。那个时候出来的都是一些内容很强的东西，我只能靠更强的内容，然后去做一些市场上的竞争。但是到了后来，就是不断有资本，就是我们之前行业里戏称什么山西煤老板呐、啊，然后就是可能资本进入到了这个行业了之后，他们看到的东西，就所谓的外行人来指导内行人嘛。嗯，看到的东西不一样。他想要赚钱，他可能看就是我也不想要你的口碑或者是怎么样，所以导致内容渐渐的变成了一个很弱势的东西。嗯，然后现在因为影视行业赚不到钱了，所有人都在亏本，嗯、很多公司都倒闭了，资本都已经很很多资本抽离了，因为他们自己也倒了，嗯、所以原先那些注重内容的人，重新回到了他的主战场。嗯，然后越来越多的人开始注意到。还是要深耕做内容
2: 。我觉得菠萝想说就是内容大于题材大于演员
1: 。对我觉得永远的好内容才是王道。嗯、所以我觉得你刚刚说的那个就是，嗯、呃，数据对于狂飙来说可能没有那么重要，我还蛮认同这点的，因为数据已经在这个行业里。当龙头老大当的时间太久了，我觉得很多东西根本就不应该摸数
0: 据。我很反感数据，真的。我之前很喜欢清新日常，我每当进入清新日常小组的时候，我就会看他们疯狂的在讨论数据，他们通过数据来判断他谁火了，谁是真的体感火了，他是怎么个火法，我就很不喜欢这种感觉。我觉得火就是应该像狂飙这样的，就是全民讨论，大家你没有飙你就落后了，就这种感觉，而不是说。哦， oh, 我这个我爱奇艺热度上到一万啦，我就是火了。我爱奇艺没到一万，但是我有人讨论，我是不火，我就很讨厌说以数据来去评判说这个剧火没火。当然，我们也不能否认说，就是数据它是一个很，就是直很直观的一个指标，对对对，也可以说是作为影视行业的一个 KPI， 肯定是 KPI 之一。对，它是一个很重要的 KPI， 但是我觉得它不应该成为我们讨论的一个标准。对
2: ，其实我觉得这个数据它。不是影视行业的 KPI， 是互联网行业的 KPI。
0: 就其实像像
2: 影视行业的话，它目标就是我做好口碑，我把这个钱收回来了，对吧？然后你你平台上，其实平台上会员收入多少，你跟影视剧有多少关系呢？它能给影视剧行业分多少钱呢？它可能只是，比如说，就像爱奇艺，它通过会员或者通过一些嗯，就其他的广告啊，有了收入，它可能会给这个影视剧。后面的影视剧去投钱，嗯，可能就是这样。但是你说这个钱，这部剧火了，能给这个制作公司多少钱呢？嗯《天核心的那个主角，他不是一个反派嘛，就是让观众。看着他从一个小人物如何一步一步成长成一个枭雄，这种观影体验对于观众来说还是非常新鲜的。然后说，我甚至是去看过很多的视频啊，就包括在播到一半的时候，其实我有就在某音和某书上面刷过啊，就是《狂飙》的这个一些一些讨论。那个时候可能看的人还没有那么多，然后就有人就说担心啊，就是会不会重蹈那个《人民的名义》当年的那个覆辙，就因为。呃，讨论度太高了，就是这个题材太火了，就被上面重视了嘛。嗯、对对另外一点就是从这个剧来说，就是可能他去洗白了一个那么就不让人那么讨厌的一个坏人的这么一个角色，说可能会给一些人带来一些不太正面的引导。就大家应该有记得，就是在后面的时候，呃，高启强他有一次又去那个市场，回到那个市场去买菜，然后买了鱼，然后那个卖鱼摊当时已经被一个很年轻的一个人去接手了。然后那个年轻人就跟他说说，哎，你知道这儿是原来是谁摆摊吗？是高启强，我将来一定会成为像他一样那么成功的人。他可能没有讲的那么明显啊，但是他其实无形当中就是在影射，就是像这样一个被洗白就是大佬角色、坏人角色，然后可能会对一些年轻人产生一些负面的影响，就会把让他们误入歧途，就引发了一些盲目的年轻人的一个就是崇拜。
0: 所以说，后期就是他们的宣传方向都集中在了安心身上了，就是会更多的夸安心是一个怎么样一个正面的人物，还有就是会铺了非常多的这种缉毒警察，还有就安心的原型的故事来。我觉得是对这个剧的宣传加以补充，就是为了避免太多人觉得，就是大家成为高启强这样的人，或者说要觉得高启强是好人，因为张颂文演得好，因为喜欢张颂文而喜欢高启强，这样是不行的。然后还有就是，我觉得印象很深、很有意思，就是坏人们，就是高启，就是高启强组他们这一派的坏，这一派的几个小龙小虎，对，小龙小虎，还有还有高启胜他们一起出来到就是直播，然后一起对不起。<笑>真的很好笑，就那个画面一度非常搞笑，但是我觉得是没办法的，就是。可能真的制作组这边真的求生欲非常强，压力很大。然后我觉得，我觉得
1: 除了压力很大，也有可能是因为就是真正的在剧里也体会过了吧，然后也会感受到就是缉毒警察他们的不易。然后，然后我还记得有一次李想接受采访的时候也说，说他们塑造的形象给大家留下了非常深刻的印象啊。然后就是,是问他自己。就是拍过了之后的感受嘛。他说他其实拍的都是现代人民警察的一些日常，然后就是其实伟大的是他们。我当时就有被这段话给感动到，我觉得确实是需要，就是没有办法贴近他们的生活，我们可能也没有办法更好的去了解他们到底有多艰辛的，就是这样的一些一时刻在为了保护大家然后付出的这么一批。人的一些形象，就是他们自己的生活
0: 到底是什么样的，嗯、这就达到了其实出品方他的一个目的嘛，他就是还是要传播一个正能量。这、嗯、虽然就是传播了正能量，嗯、但是是很舒服的，让我接受了这一次他的内容，嗯、很舒
1: 心，嗯、很舒适。<对>舒
0: 适到一个出品方，因为自己私底下聊说，为什么以前就是像之前的好多那种电视剧，我印象比较深是《白追凶》是金盾那边有备案的，嗯、然后这次就。近期的一些那个扫黑剧都是由另外一个毒品方来背书，他是另外一个派系，是政法委那边在做一个牵头，是那个中国长安出版传媒代替金盾，金盾
1: 公安部的。对，嗯、我以前对就是两个不同的,的
0: 、啊、两个不同的派系。
1: 他们因
2: 为现在呃，就是影视题材剧火了，然后且在社会上引发讨论了之后，其实这些部门都是有过一些就是。出自己这个专门对这个口的一些宣传的，就是对接口指导和审查这些
1: 内容。就是人民的名义就是金盾，我们可能就是要跟听众做一个科普，<對>就是现在类似于比如说警察题材、消防员题材，或者是部队题材、检察,察院题材，就是所有这种东西，除了广电要审，相关的部门他们也是
0: 要审的嗯，嗯，他们会直接作为一个原始的出品方进行一个介入。就是对，就是开始那个剧
2: 本在撰写的时候<对>就会去进行一个指导，
0: 因为就是很多项
1: 目折在了这个上面嘛，所以我觉得就是像有关部门就是自己有这种像影视宣传啊这种对接口了之后，嗯、从剧本开始吧，就可能会给到更多更专业的一些意见以及把控，把控就能保证相当于制作方损失也少一点，嗯、投资方平台损失也
0: 少一点嘛。嗯，我记得当时《白夜追凶》的时候，我跟导演聊过关于。关于就是金盾介入了，就是金盾作为出品方，他对这个剧本有什么影响？就是他在审核这个剧本的方向上，他说其实就是像这种就这、是、种公检法级别的他们的这个出品方，他对于剧本他不会说去抠你字眼儿，说你不能说脏话，你不能抽烟，他不会去抠这些细节，他会去抓一个大方向，就是你这个人物对我本身有没有什么影响。或者是映射，对对对对对，他会抓这种方向。然后其实具体到非常具体的一些人物的表现形式，他们不会说。所以当时《白追凶》里面比较突出的就是，那个人物还是会说脏话，也会抽烟，这都是保留的的，就是原剧本有的，他也没有做一个删减，还是保留了下来。就是他会介入，但是他只是说抓一个方向。我觉得广告票之所以会被。有一些修正，我觉得也是因为就是这个方向的问题，嗯
1: 嗯，所以才用了一些台词啊，或者是一些大段的旁
0: 白啊，来做一些修改。然后像这个，它这个出品中国长安出版传媒，它原来之前的也都是扫扫黑除恶题材比较多，像《扫黑行动》《扫黑决战》《扫黑风暴对决》这些电影电视剧影视作品，毕竟
1: 会涉及到很很广泛的一些受众嘛，对对对它是需要这个东西，确实。他们这些岗位是需要借助这些介质来帮他们宣传一些正面的形象的，对，而且因为他也要
2: 不断的招人嘛。对，像像这两年不是有那个唐山打人事件什么的嘛，就可能就是黑社会的性质是非常的恶劣的，在社会上影响的一些，就是层面是特别的。不好的，所以可能也是需要通过影视剧这种大众媒介作为一个出口，然后把一些我们政府正在做的一些切实的工作，包括我们对于这种黑恶势力的一个态度，做一个传播。是的。哦，他们还是非常仰仗这种是的，信息出
1: 口了。的的嗯、相当于我们就以狂飙这个项目就以小见大，我们聊了。它和它同期的《三体》为什么会在播出上会有一些差异？然后他们对于整个影视行业来说有一些什么样的不同？甚至至于说，我们还介绍了一下，就比如说《狂飙》这一类的固定的一个出品方，对于这个项目来说，它的意义是什么？以及包括它可能影响到之后我们整个影视行业是什么样？就可能从一个小项目让大家了解到。我们从不同的角度去看一个项目对整个影视
0: 行业的一些理解。我们是内心是希望更多像《狂飙》这样好的作品能够出现在我们的国产剧市场里面的，就是我们也希望除了《狂飙》它一路狂飙，我们整个行业也能一路狂飙，它也能算是一个很好的开门红。遍体
1: 鳞伤，换一次希望。
0: 让罪恶的光藏无可藏。今天就先聊到这里啦！如果喜欢我们的节目，请多多点击订阅，也欢迎来留言区找我们互动呀！我们下次再聊一会儿吧，拜拜。那些微的疲劳